0: Mach dich bereit für den beschissensten Podcast, den du je gehört hast. Diese Zeitverschwendung wird präsentiert von Jonas und Sven. Grüße, wir sind wieder da, Folge 2. Hi, Hey, wir haben es schon zweimal geschafft. Doc? nee, wir schlagen jetzt nicht wieder ein. Ach,
1: da wurde sich beschwert. Wir okay. gehen natürlich. Äh, soll einer sagen, wir gehen dass wir nicht Feedback auf unserer Zuhörer,
0: Konsumenten äh, voll und ganz ein. Ganz genau. Heute Deswegen haben wir uns
1: auch direkt äh, den ersten Zuhörerwunsch äh, genehmigt. Ne? Und zwar, was war es nochmal?
0: <lacht> Novalia. Novalia. Ja, wir erzählen so ein bisschen von ähm, Novalia. Wir waren ja vor knapp zwei Monaten zweieinhalb hm. Monaten in Novalia ähm, mit äh, den Leuten hier aus Köln, ähm, haben da diverse Dinge erlebt und äh, das wurde gewünscht, da ein bisschen drüber zu berichten, ähm, das werden wir jetzt auch tun und ähm, ich würde mal sagen, ich lege mal los.
1: V vor allem, weil wir da auch die, die eine oder andere Persönlichkeit getroffen haben genau. und das äh, hat sich dann doch
0: größerer Beliebtheit erfreut. Genau. Ist, genau, super. Also ich fange mal an, ähm, wir sind nach Novalia gefahren mit knapp 15 Leuten mit einem Bus. Ähm, Grüße an Mango-Tours und Shady, danke fürs Organisieren. Kuss, kuss. kuss, kuss, kuss. <lacht> ähm, und zwar waren wir dann in Novalia, ja, hatten da eine, eine Bude ähm, und dementsprechend auch einen Pool, ja, weil ich glaube, äh, so, eine, so eine Gruppe ohne Pool, das wäre ein bisschen komisch gewesen oder das hätte nicht so ganz gepasst. Der Pool, der war auf jeden Fall Pflicht.
1: Cringe, wenn man keinen Pool hat an ja. der Stelle.
0: Ein Pool. <lacht> Gut, alles klar. Geht schon wieder gut los. Ähm, ja, angekommen in Novalia, ähm, mussten wir noch eine Weile warten, bis wir in unsere Bude rein konnten und äh, ja, irgendwann hat dann jemand äh, geschrien, oder was heißt geschrien, uns mitgeteilt, dass... Äh,
1: Jungs, da ist Bones und Jesus. Ja, genau. Nee, oder?
0: Dass die 107-Jungs ähm, auch in diesem Hotel verkehrt sind. Wir dachten aber, die haben irgendwie eine VIP-Suite oder sonst was. Ähm, ja, das Ganze ist dann darin, ich sag mal, gemundet, dass wir in die Bude konnten. Ähm, erstmal uns mie mies gefreut haben, weil äh, der Pool war geil, die Bude war geil, das war schön modern, das war gutes Wetter, wir hatten alle übelst Bock. Ähm, haben uns dann äh, direkt in die Poolklamotten geworfen und äh, dann kurzerhand festgestellt, hey, wir haben da ja Nachbarn. <lacht> haben wir den alten anderen Blick riskiert und haben dann gemerkt, gut, die Nachbarn, die kennen wir doch irgendwoher. Dann stand plötzlich Bones ähm, am Zaun, und hat mich äh, zu sich gewunken und äh, hat gemeint, hey, wir sind laut, ne, ihr seid laut, wir sind lauter. Hat sich verabschiedet. Ich dachte mir erstmal, gut, äh, jetzt äh, ist 1,8,7, also äh, neben uns, entspannt, Was dann auch in der ein oder anderen <lacht> bereits bekannten Instagram-Story geendet ist, äh, in der Bones uns, ähm, sage ich mal, nicht so ganz gut leiden konnte. Daraus ist
1: dann sogar, wurde dann TikTok hochgeladen, Bones fronted YouTuber, wo dann auch jeder dachte, dass Marvin äh, in scope ist, Weiß ich auch nicht war warum. Wir ähm, haben auf jeden so Fall, viele
0: Nachrichten dazu bekommen, das war echt witzig.
1: Ähm, wie, wie wir gerade in unser Haus gekommen sind, ich habe das alle, haben darüber geguckt und ich hatte immer wieder meine Kontaktlinsen nicht drin, ne? das heißt, ich habe das erst gar nicht gecheckt, da stand halt irgendein Typ, hat da gelehnt und dann äh, haben alle nicht mehr aufgeguckt, da hinzuschauen, aufgeguckt, aufgeguckt da hinzugucken. <lacht> Ähm, ja, und dann habe ich das aber doch relativ schnell realisiert und das war schon, muss ich sagen, ziemlich krass in dem Moment für mich. Mhm. Ähm, und dann habe ich direkt irgendwie in meinem Kopf mir vorgestellt, wie wir jetzt den ganzen Tag mit den Jungs... Ne, Bierpong spielen. <lacht> spielen -Spiel oder so. Das äh, hat dann
0: leider nicht so funktioniert. Ja, nicht mit denen direkt, aber ähm, irgendwie ein Brie von denen äh, kam dann äh, rüber und hat mit uns ein bisschen Bierpong gespielt. Ich glaube, der war ganz angetan von unseren Damen.
1: Ach, das war der, der, der Manager von denen ja, oder das so. Das war kein Manager, das war irgendein, irgendein Kollege, so, irgendein so ein
0: Typ. Ja, der hat dann ähm, erstmal aggressiv einen durchgezogen äh, bei uns auf, auf der Terrasse, <lacht> <lacht> während der Bierpunk mit uns gespielt hat. Äh, das war auch eine ganz witzige Nummer. Ja.
1: Und dann, dann saßen wir, ich glaube, das war am, die waren nur ein, zwei Tage da, weil die da
0: zwei Tage Die hatten noch. halt Auftritte, ja genau. Und, und am ähm, gleichen Abend hatten wir einen Auftritt, aber nicht in dem Club, wo wir waren, leider. Das wäre noch ganz witzig gewesen.
1: Am nächsten Tag saßen wir dann einfach entspannt am Pool und äh, also ich muss sagen, Jesus war mir wirklich unfassbar sympathisch, der ja. kommt rübergerannt, Jungs, ja, so, hab den Grinder.
0: Ja, das war das erste Mal, als er rüberkam. Ähm, dann ist zwischendrin immer Maxwell wie so eine Gazelle auf unserem Grundstück rumgehüpft, das war echt witzig. Dann äh, die witzigste äh, Begegnung für mich, mit der, ich, wo der wo ich auch mit Jesus ein Bild ergattern konnte, ähm, war, als die abgereist sind, das war gleich am zweiten oder dritten Tag, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ähm, saßen schon alle in, ihren, in ihrem Van drinne. Plötzlich geht die Tür nochmal auf, Jizzes rennt auf uns zu und fragt, Jungs, habt ihr Schnaps? Und dann haben wir alle so, äh, nee, aber Wodka. Dann haben wir eben den Red Cup voller Wodka gefüllt, also komplett pur, komplett voll. Der Typ zieht den einfach weg, den Becher, schmeißt den weg, sagt Dankeschön und haut wieder ab. Wirklich, das war so geil. das war Der Typ ist ein lebendes Meme. Ich, ich, also ich höre kein 187, ich höre die Musik jetzt nicht unbedingt, aber ich finde die Jungs einfach so geisteskrank witzig und die ganzen Memes, die es davon gibt.
1: Da war, ich, da war ich leider nicht dabei, aber ich weiß auch noch, dass wir in jeder Playlist jedes 187 lied geskippt haben, weil wir, nicht, weil wir nicht so wie Fanboys rüberkommen wollten. Ja, das wollten. war ein bisschen cringe. Also ähm, wir hatten
0: so ein, zwei, drei Lieder drinnen, halt die bekanntesten Lieder, die man von denen so kennt. Ähm, und irgendwann kam halt ohne mein Team und eine direkt so skipp, 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 skipp weil weil Das war wirklich cringe. Es
1: kamen halt auch dauernd Leute, also vor allem überwiegend so kleine Frauengruppen, sage mhm. ich jetzt mal, die das äh, anscheinend auch mitbekommen haben und dann sich da kurz rüber haben. Und es war es dann irgendwie ein bisschen unangenehm. Genau. Ja, das, das, war eigentlich schon, das war eigentlich schon das Highlight aus dem Urlaub, direkt am, am in den ersten Stunden. Ja. Wobei eigentlich, muss man sagen, jeder Tag schon einfach eine ja, 10 von also 10 war. Wir
0: waren, glaube ich, neun, war neun Tage? Zehn Tage? Zehn Tage? Ja, knapp, nicht. knapp zehn Tage waren wir auf jeden Fall in Novalia und wir waren halt wirklich jeden Tag feiern. Also ich muss sagen, ab Tag sechs war ich halt raus, weil dann war ich erstens komplett krank von der Klimaanlage, zweitens auch wirklich am Sack, weil... Äh, ich habe zwar schon äh, diverse Saufurlauberfahrungen, aber das war wirklich so das Längste, was ich weg war. Und auch das Intensivste, sage ich mal, weil ähm, Leute wie zum Beispiel Ben einen den ganzen Tag motivieren zu trinken. <lacht> Ey, Wirklich, der Typ ist mir immer nur suspekt in der Hinsicht, aber es war auf jeden Fall eine ultra, ultra witzige Zeit und eine ultra geile Zeit und... Äh, ich glaube, ihr habt es an den Stories gesehen. Falls ihr die gesehen habt, falls nicht, ähm, checkt gerne die normalen ja, Instagram Highlights ab. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizugucken. Werbung.
1: Ende. Das ist es. Ja, ich, ich war, glaube ich, auch zwei Tage lag ich flach. Äh, ich glaube, das lag unter anderem nicht nur an der Klimaanlage und äh, den Getränken, sondern auch an dem Essen. Ähm, da war ich der, Jonas ist natürlich auch so ein Kulinariker kurze, und das Essen im Hotel
0: kurze, ähm, ja ich sag jetzt mal äh, Reisewerbung, Reiseinfo an der Stelle, falls ihr plant nach Novalia bzw. generell Kroatien zu gehen.
1: Um kulinarische äh, um kulinarisch den Gaumen nicht, weiterzuentwickeln. Genau,
0: das ist keine gute Idee <lacht> zumindest in Novalia, also wir waren jetzt halt nicht in, in Sadar oder sonst was ähm, natürlich können wir jetzt nur von Novalia berichten, aber da ist das Essen wirklich komplett freudig, aber wirklich überall. Wir hatten ein Vier-Sterne-Hotel, das Hotel war geisteskrank nice, es war schön, es hat einen Pool, es hatte alles, was, es, was das Herz begeht, die Zimmer waren schön, aber das Essen war kompletter Schmutz, wirklich. Ey, wir hatten da ein Buffet, okay, und es gab vielleicht...
1: Das war nach zwei Tagen, nach ja, zwei Tagen so wurde das dann in genau. ein Zwei-Menü gewandelt. Allein umgewandelt. das Buffet
0: war für ein Vier-Sterne-Hotel, sag ich mal, recht verhalten. Es gab echt nicht viele Sachen, gab zwei Sachen, aus denen man meistens wählen konnte, so also quasi zwei Gänge, die man sich selber nehmen konnte und äh, das Ganze hat dann darin äh, gemündet dass es nach zwei Nicht Tagen... Nicht gemundet hat. Genau, dass es nach zwei Tagen, nach, nach zwei Tagen wurde das Buffet gegen eine Karte ausgetauscht mit jeweils zwei Optionen, die beide einfach immer komplett Ratte waren.
1: Wir hatten, halt, wir hatten auch, ich glaube, drei Vegetarier oder einen Veganer oder so dabei ja, und das... Sowas. Die sind, was das betrifft, auf dem gleichen Stand wie Deutschland, glaube ich, vor fünf Jahren oder so. Ja, ganz genau. Es
0: gibt Und einfach nichts Vegetarisches oder Vegan. Das ist wirklich schlimm. Naja gut, schlimm. Ich,
1: ich bin auch niemand, der Google-Bewertungen schreibt, aber da habe ich mich dann doch mal... Echt? <lacht> ja, jetzt ja, 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 zeige ich dir da mal. Uh, oh, um Gottes Willen. Ähm, was hast du da
0: rausgezündet? So, das weiß
1: ich nicht mehr. Vier von fünf Sterne. Alles top, bis auf das Essen oder sowas in der Art.
0: Gut, das war ja eigentlich auch so. Deswegen, ja. es war ja eigentlich alles top. Also das gab, es gab gab es Sauna, nee, die war kaputt. ne Die Sauna war kaputt.
1: Ja, oder wegen Corona ja. irgendwie auch so Betrieb. Auf jeden Fall, du hast es gerade schon erwähnt, äh, du hast schon, wir beide natürlich schon, Erfahrungen im Partyurlaub-Segment. Ja. ja
0: Ich habe positive sowie negative. Ich möchte mal ganz kurz von einer weniger positiven erzählen. Und zwar war ich 2019 ähm, mit ein paar Jungs von mir, genau gesagt mit zwölf Jungs äh, in äh, Lorette. Und wir hatten da eine Bude. Sieben von uns sind mit einem sag ich mal, privaten Bus hingefahren, also wir sind selber gefahren mit so einem Bus, wo halt sieben Leute reinpassen oder acht und die Hinfahrt war geil, übel entspannt, zehn Stunden war voll in Ordnung, wir sind die Nacht durchgefahren und wir sind auch gut durchgekommen, die Hälfte von uns hat hinten drin gesoffen, während halt drei Fahrer vorne gechillt haben und ein bisschen abgefuckt waren, glaube ich, auf jeden Fall das Highlight war dann die Heimfahrt und es ist ja so, die spanische Grenze, also man fährt nach Lorette normalerweise so über Frankreich, äh, Spanien, so, ne? Und von Lorette bis zur französischen Grenze auf der Rückfahrt ähm, hatten wir, also wir sind 14 Uhr losgefahren. Normal braucht man noch also zwei, drei Stunden. Wir haben halt einfach mal ganz entspannte sechs Stunden in der brühenden Hitze in einem schwarzen Auto äh, im Stau gestanden. War übelst nice. Ähm, ja, dann äh, waren wir plötzlich in Frankreich, sind dann da irgendwie nochmal zwei Stunden Autobahn gefahren, waren dann eben im, äh, mitten im Nirgendwo haben dann eine kurze Pinkelpause eingelegt und äh, ja, das Ganze ist dann darin gemündet, <lacht> dass das Auto nicht mehr angesprungen ist. Und äh, wir hatten zwei K-Zettler dabei, weswegen wir eigentlich alle dachten, ja komm, die gucken sich das Ding eine halbe Stunde an, dann ist das Ding wieder gebongt und dann laufen wir, laufen wir wieder, dann fahren wir wieder heim. Ja, <lacht> das war dann irgendwie nicht ganz der Fall. Ähm, wir haben dann, äh, das war dann Stand irgendwie 18, 19 Uhr. Und dann haben wir äh, auf aufentspannt erstmal einen Abschleppdienst gerufen. Ähm, kein ADAC, keinen anderen renommierten Abschleppdienst. Wir haben dann nachher auf der Liste der be beliebtesten Abschleppdienste geschaut. Äh, der Ganze war Platz 46. Ich wusste nicht mal, dass es so viele Abschleppdienste auf der Welt gibt. Ähm, auf jeden Fall haben wir auch dann gemerkt, warum der so schlecht bewertet war. Wir haben um... 18, 19, 20 Uhr das erste Mal da angerufen die haben gesagt, ja wir haben ein Problem, wir, werden hier nicht, äh, wir kommen hier nicht weiter. Wir ähm, bräuchten einen Mechaniker oder so. Ja, hey, ähm, ich schicke Ihnen jemand vorbei, hat die Dame gesagt. Eine äh, halbe Stunde, Stunde kommt er. Alles klar, gewartet. Eine Stunde gewartet. Keiner da. Zwei Stunden gewartet. Keiner da. Drei Stunden gewartet. Keiner da. Inzwischen noch dreimal angerufen gehabt und die Dame uns immer garantiert gehabt. Hey, er kommt, ja, er kommt. Wartet einfach, er kommt. Irgendwann war dann 1 Uhr nachts, ähm, wir nochmal angerufen. Hey du, wie sieht's denn eigentlich aus? Kommt der heute noch? Oder wir sind jetzt schon die ein oder andere Stunde hier am Rastplatz und es wird langsam kühl. Es wird langsam kühl. Ähm, wir mit kurzen Hosen und äh, höchstens noch einem Pulli dagestanden, hatten natürlich nichts weiteres da, weil wir eben in Lorette waren. Ja? Das ist ja ein Sommerurlaub, da ist es warm. Erwartet man nicht, dass man nachts um 1 auf einer, auf einer auf einer Raststätte in Frankreich überwintern muss, sage ich jetzt mal. Irgendwann. Dann einen Anruf bekommen, ja, äh, folgendes, äh, er ist jetzt wirklich unterwegs. War er dann tatsächlich auch um 1.30 Uhr, ist der Brä dann eingetroffen. Ähm, natürlich kein Wort Englisch gesprochen, ähm, mit, dem, mit so einem Abschleppwagen äh, da gewesen. Äh, die Dame meinte zu uns, ja, er guckt sich das Ding an, ob er es reparieren kann. Wenn ja, macht er das, wenn nicht, schleppt er euch ab. Wie gesagt, alles klar, kein Problem. Der Brä kam, hat einfach direkt das Auto abgeschleppt, ohne sich den Motor anzuschauen. Und wir so, ja gut, das war jetzt halt irgendwie nicht so ganz abgemacht. Ähm, dann ich mit meinem gebrochensten Französisch irgendwie versuchen rauszufinden, was jetzt genau sein Plan ist. habe dann äh, gedacht zu verstehen, äh, dass er uns jetzt abschleppt und zur nächstgelegenen Werkstatt hier um die Ecke bringt. Gesagt, getan. Äh, die drei Fahrer ähm, plus noch eine Person sind dann direkt mitgefahren. Ähm, ich und noch zwei andere Brees haben da gewartet. Ähm, es hieß, wir bekommen ein Taxi <lacht> hergerufen. Und werden dann mit dem Taxi zu ähm, dieser Werkstatt gebracht, wo das Auto eben hinkommt. Alles klar, die Bres angerufen: Hey Jungs, wir sind der, an der Werkstatt jetzt angekommen, äh, wo seid denn ihr? Schon im Taxi. Wir so: Nö, wir warten noch. Aber hey, ich bin mir sicher, das Ding kommt. Halbe Stunde gewartet, keiner da. Stunde gewartet, keiner da. Nochmal die Dame angerufen: Hey du, wie sieht's denn aus? Das Taxi ist irgendwie noch nicht da. Ja, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass in Frankreich heute nationaler Feiertag ist. Das heißt, es fahren keine Taxen. Alles klar, Top Talk, danke dir, wirklich. <lacht> Dann ähm, sie gesagt: Hey, ich rufe euch gleich zurück. Fünf Minuten später klingelt mein Handy wieder, sie mich angerufen. Ja, folgendes: ähm, der, der Abschlepper holt euch jetzt nochmal ab. <lacht> Natürlich ohne Auto, und so. Alles klar. Der Abschlepper kam, uns äh, mitgenommen, bei der Werkstatt abgeliefert. <lacht> Wir steigen da bei der Werkstatt aus. Ich dachte mir so: Hey, das sind jetzt irgendwie drei, vier, fünf Leute, die unser Auto reparieren. Wir können in ein, zwei Stunden weiterfahren. Ja, dann standen wir vor einer Zunen Werkstatt. Kein Licht da, keine Menschenseele da. Wir uns gedacht, ja, gut, Und wo sollen wir jetzt pennen? Was ist jetzt genau der Plan? Die Frau wieder angerufen. Sie gesagt, ja, ähm, da ist ein Containerbüro. Der Schlüssel liegt unter dem Reifen drunter, da könnt ihr drinnen pennen. Das Containerbüro bestand aus ungefähr zwei Quadratmetern. Wir mit sieben Jungs da reingesteppt, uns irgendwie... Äh, ja, auf den Boden gequetscht, auf Stühle gequetscht. Das war wirklich ein, ein Theater, das war unglaublich. Ich habe neben Reifen geschlafen. Ein Kollege von mir lag halb auf, auf mir, ähm, während wir auf diesen Reifen geschlafen haben. Das war wirklich eine Top-Nummer. Äh, dann, ähm, wir uns gedacht, jo, Jungs, wie kommen wir jetzt nach Hause? Das Auto, mit dem Auto wird eher nichts. Alles klar. Ähm, gedacht, hey, wir müssen Zug fahren. So, wo sind wir? Haben wir uns erstmal gedacht. Wir waren... Im Nirgendwo. Mitten im Nirgendwo. Also, das war wirklich eine ne Einöde, wo wir waren. Haben wir geschaut, wo es zum nächsten Bahnhof geht und wie wir dann jetzt heimkommen. Alles klar, wir mussten nach Lyon fahren. Das war eine zwei Stunden Fahrt. Äh, Lyon war die nächstgrößere Stadt, von der man irgendwie ansatzweise heimkommt. Dann wir äh, zwei Stunden in diesem, in dieser, in diesem Kabuff gepennt, äh, losgelaufen zum Bahnhof, äh, das war so ein geiles Szenario, wir hatten nämlich noch einen, einen Kasten Bier dabei ähm, und alle unsere Köffer, heißt, heißt das Köfer, Kö Koffer Heißt das Heißt das Koffer Koffer. Koffers? Koffers. Koffers. Koffers das, das ist <lacht> <lacht> ähm, Dann sind wir durch dieses Dorf gelaufen und ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt bestimmt diese Straßen, wo links und rechts Bars, Cafés und Restaurants sind, ja. Und dann sind wir da halt um 5 Uhr morgens durch diese Straße durchgesteppt einen halben Kilometer und die ganzen Lieferanten haben halt äh, ihre Restaurants und Läden beladen. Und dann kommen da so sieben deutsche Jungs mit Koffern und einem Bierkasten durchgesteppt. Halt ultra laut, weil wir über so Backsteine, so also Kopfsteinpflaster gelaufen sind. Das war so ein geiles Szenario. Die haben so dumm geguckt, das war so witzig. Wir hatten alle mit einem Bier in der Hand um 5 Uhr morgens, um das irgendwie auszuhalten. Jedenfalls sind wir dann nach zwei Stunden in Lyon angekommen. Ähm, von wo aus wir uns dachten, hey, also wir kamen damals alle aus der Region äh, Karlsruhe, äh, Pforzheim, falls euch das äh, was sagen sollte, da komme ich ja auch her. Und da wollten wir auch wieder hin zurück. Äh, jedenfalls, wieder geschaut von Lyon, alles klar, wir nehmen von Lyon den direkten Zug nach Karlsruhe. Da gibt es nämlich gute Verbindungen. Wir haben uns gedacht, hey, komm, wir sind in, in ein paar Stunden zu Hause, Jungs, das wird top. Ja, an diesem Tag waren alle Züge nach Karlsruhe ausgebucht, <lacht> weswegen wir uns dann gedacht haben, komm, Fahren wir nach Straßburg und von Straßburg werden wir dann abgeholt von Eltern, Freunden und so weiter und so fort. Ja, ähm, nach Straßburg wäre der nächste Zug um 14 Uhr irgendwas gefahren und da war irgendwie gerade 9 oder 10 Uhr morgens. Alles klar, haben wir gebucht, sind dann noch ein bisschen am äh, Lyoner Bahnhof rumgedümpelt. Ähm, saßen dann in diesem Zug und wirklich dieser Moment, als wir in diesem Zug waren, das war so eine richtige Erleichterung. Wir dachten uns so, ach geil ey, jetzt kann nichts mehr passieren, wenn wir in Straßburg ankommen, ey, dann haben wir alles geschafft. Dann sind die Eltern da und holen uns ab. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass es auch nicht der Fall war. Äh, und zwar saß wir in dem Zug drin. Ähm, alle sind eingepennt. Ja, ähm, plötzlich wache ich auf, schaue nach draußen. Wir fahren in einen riesigen Bahnhof ein. Ich denke mir so, hey, Straßburg hat doch nicht so einen großen Bahnhof. Was ist denn das jetzt? Google Maps aufgemacht. Äh, ja, wir waren plötzlich in Paris. <lacht> da dachte ich mir halt, Jungs, wacht mal auf, wir sind in Paris. Alle Jungs aufgewacht, einen ähm, kurzen Schock gehabt, aber wir dachten uns, hey, wir können hier irgendwas aus der, auf, der, auf, dem, auf dem Zugticket entziffern, von wegen Zwischenstopp, Paris oder so. Ähm, war im kleinen Druck dann halt drin gestanden. Alles klar. Äh, der Zug stand, alle sind ausgestiegen, wirklich jeder aus diesem Zug ausgestiegen. Äh, wir irgendwann auf die Idee gekommen, hey, vielleicht müssen wir auch umsteigen. Wir rausgegangen, ähm, dachten uns, hey, alles klar, wir gehen jetzt vor zu diesem Schild, gucken, wo Straßburg draufsteht. War aber nirgends auf haben wir da so einen, so einen Bahnhofsguide gefragt und das Ticket gezeigt dann meinte der zu uns, Jungs, ihr seid mal ganz entspannt am falschen Bahnhof. Mussten wir vom Paris Hauptbahnhof zu Paris Nord, alles klar. Über die, über die, über die Seine mussten wir drüber rennen, im strömenden Regen von Paris, das war eine Top-Nummer, gibt es auch ein richtig vogelwildes Bild davon, wie sieben Jungs wirklich mit Koffern und einem Bierkasten über die Seine drüber rennen, das ist ganz, ganz wild. Ähm, ja, Jedenfalls könnt ihr euch denken, was passiert ist, wir haben unseren Zug äh, von Paris in Nord verpasst nach Hause. Heißt, wir mussten nochmal eine Runde am Pariser Bahnhof chillen. Ja, ähm, dachten uns dann, hey, wir nehmen den nächsten Zug nach Hause, der fährt vielleicht ein Stündchen später. Nix war's, wir mussten nochmal vier Stunden am Pariser Bahnhof warten, bis wir dann den Zug nehmen konnten, um 19.30 Uhr nach Hause. Ähm, was dann darin resultierte, dass wir ganze 34 Stunden unterwegs waren, bis wir zu Hause waren. <lacht> Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Stadt, wie lange? wäre denn normal gefahren? Zehn Stunden knapp. Mit dem Auto. So, und da waren wir 34 Stunden mit Bus und Auto unterwegs. Checker.
1: Also ich habe die Geschichte, glaube ich, jetzt schon drei, viermal gehört und ich finde es jedes Mal wieder lustig. Ja, äh, du aber hast mir auch noch nie irgendwas anderes erzählt aus dem Urlaub, so wie das da war. Einfach da war immer nichts
0: Spektakuläres also dabei, außer dass wir halt gesoffen haben. So, das war
1: also ich muss auch, ich muss auch sagen, ich, mir hat Lorette gar keinen Spaß gemacht. Fand ich, fand ich ziemlich langweilig. Ähm, Malle hingegen war eine ganz andere Nummer. Ja. Das ist, warst du da auch schon mal? Ja, ja, war auch auf Malle schon
0: einmal. Das war vier, vier, vier Tage, glaube ich. Vier Tage? Gibt es auch eine ganz wilde Story von mir, <lacht> also ich habe irgendwie nur wilde Stories zu erzählen.
1: Also im Partyurlaub äh, da entstehen immer die größten Geschichten und äh, Malle war auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich besser fand, äh, Novalya oder Malle, kann ich, kann ich immer noch nicht sagen.
0: Ich finde das, das kannst du nicht direkt vergleichen, weil Malle ist ganz ja unterschiedlich, so, ganz äh, unterschiedlich. Tages, Tages sag sage ich mal unterwegs quasi in im Bierkönig und, ja. und, und äh, im, im ähm
1: Megapark. Megapark. Megapark,
0: genau. Äh, und, und Novalia ist ja eher so abends und nachts feiern gehen und richtig Party machen. Das ist ja.
1: Und es sind ja auch zwei komplett verschiedene Klientels und genau. Musik Musikgeschmäcker. Aber also in Malle, was da wirklich alles, alles kam, äh, ich komme ins Hotelzimmer rein und meine. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner liegen kopfüber im Klo drin und über die, über die Stufen runter. Ähm, um 15 Uhr gehst du zum Essen und siehst eine Frau, die komplett angemalt ist äh, mit Sonnenbrand und gerade nach dem Weg fragt und keine <lacht> Ahnung, wo sie ist. Ähm, das ist halt, äh, das klingt für manche vielleicht gibt es ne, jetzt Meinungen so oder so dazu, aber ich finde, das muss man mindestens einmal gemacht haben. Ja. Und äh, Ich war ja sogar zweimal in Novaia ja, dieses Jahr, mhm. ähm, nachdem wir einen Monat vorher in Portugal waren, also ja. ähm,
0: einiges an Urlaub gemacht dieses Jahr. Naja, sagen wir mal, provisorischer Urlaub, weil Urlaub an sich war es ja nicht wir haben durchgehend Alkohol getrunken. Das Ein, heißt, Entspannung war da nicht dabei. In
1: Portugal war es aber gar nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Da, war ich, da hatte ich ja auch nicht wirklich die Möglichkeit dazu, sage ich mal. Wir angekommen, das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Nee. Wir angekommen, eine Gruppe kennengelernt am zweiten Tag, glaube ich, mit denen eine kleine Hausparty geschmissen. Ich am nächsten Tag Corona gehabt kann man, muss Damit man dann, war der Urlaub
0: für Sven <lacht> vorbei. Genau.
1: Muss man dann an der Stelle auch absolut mal sagen, dass es äh, zu Recht war, weil wir ähm, an der Stelle natürlich uns den Urlaub hätten sparen können. Ja. Ähm, deswegen äh, möchte ich mich da gar nicht beschweren. Nur das Timing war halt äh, sehr ungeschickt. Ungeschickt. Ja. Äh, da hatte ich dann auch mit dem Heimkommen eine ähnliche Geschichte, wo dann ähm, alle Flüge ausgebucht waren und ich über, auch über Frankreich fliegen musste. Und dann, ja, weil Sven musste ja dann dort in Quarantäne quasi gehen. Ja, genau. Ähm, und ja. Ähm, auch eine dann die Nummer. Ja, mit, den, mit denen, wo ich mich da angesteckt habe, war ich dann quasi in einem äh, Quarantänehotel. Quarantäne ja. Und ähm, ja, dann waren halt die Flüge ausgebucht und ich musste über Frankreich und da dann noch eine Nacht übernachten. Und dann Zug, bin ich am nächsten Nachtzug Tag
0: nicht? zehn Stunden mit dem Zug heimgefahren. Und dann
1: ist wieder einer ausgefallen. Das ist. Ich muss aber auch an der Stelle
0: sagen, äh, er hat einiges verpasst. Also, Portugal ist wirklich richtig, richtig geil. Das war für mich das erste Mal da wir waren in der Zeit, als Sven dann eben in Karathäne musste. Also wir waren zu dritt da mit noch einem Kollegen und wir zwei waren dann noch in, in Lissabon. Es war saugeil, also Lissabon ist echt eine schöne Stadt und haben auch echt ein paar witzige Sachen erlebt. Da wurde ich tatsächlich das erste Mal erkannt auf der Straße in Lissabon von Krass. der Deutschen. Das war Krass. ganz, ganz witzig. Da bin ich gerade, sag ich mal, angetrunken heimgedudelt. <lacht> Und ähm, plötzlich habe ich da irgendjemanden Deutsch singen hören. Und dann habe ich geschrieben, hey, Deutschland. Und dann kam zurück, hey, du machst doch TikTok. <lacht> das war
1: ganz, ganz witzig. Ja, das, äh, das war sehr, sehr, wir sind eigentlich wegen Surfen nach Portugal geflogen. Ja, war wir waren genau einen surfen. Tag surfen. Das war super. Während der WM war das.
0: Ähm, das war geil. Das, das,
1: war das Spiel geil. Portugal gegen Deutschland habe ich am, am ersten Tag mit Fieber aus dem Bett ja, und ja. ich und
0: der Kollege, wir waren halt, äh, ja, Grüße Flo, äh, Flo und ich, wir waren dann äh, mitten in Lissabon, äh, Fußball schauen, das war richtig, richtig geil. Haben dann äh, quasi mit einer kleinen Gruppe von Deutschen das auch geschaut. Das war wirklich echt, echt nice. Und ähm, als Deutschland, die haben gewonnen gehabt gegen Portugal, ne? 3-2 oder so? Mhm. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, Portugal hat er geführt und das war so geil, dann die Gesichter von den Portugiesen zu sehen, nachdem, wir Deutschen dir noch mal
1: <lacht> das hätte ich gern in Real Life gesehen. Aber jetzt, jetzt werden wahrscheinlich die ein oder anderen sich denken, Ja, wie war denn das mit Corona? Äh, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Das waren einfach äh, drei Tage Fieber, ähm, Gliederschmerzen. Äh, war halt, wie gesagt, vom Timing schwierig, aber es war einfach verdient. Und deswegen ja, möchte ich da auch gar nicht weiter drüber reden. Es war ähm, immer wie eine Grippe, so eine Sommergrippe. So, ein ja, bisschen. so, so ja. in der Art. Und, ähm, ja, dann in Novalja das erste Mal war eben das mit 187. Mhm. Und beim zweiten Mal bin ich dann nochmal mit äh, eben genannten Florian nochmal für ein paar Tage. Grüße. Grüße. Der müsste eigentlich gleich mal wieder kommen. Ne? Ja. Ähm, ja, war ich das zweite Mal nochmal für fünf Tage mit dem Auto runtergefahren. Ähm, das Auto eine Sache, nie wieder machen. glaube ich 15 Stunden bei der Rückfahrt. Also sehr, sehr wild. Aber das ist ähm, einfach eine Sache, ja, Alkohol ist ungesund, aber man muss halt auch einfach mal sagen, es kommen oft, nicht immer, nicht viele auch schlechte Geschichten dabei rum,
0: aber. In diesem Fall? Eine gute <lacht> Geschichte. Genau. Jetzt äh, fragt ihr euch, was meinen die jetzt? Darüber wollen wir einfach mal nicht reden. Hä, hey, was meinst du jetzt? Hm?
1: Ach so, mit, ach so. Mhm. Toll, jetzt hast du es angeschnitten.
0: Richtig. Aber ich denke, es gut. Ähm, Thema Nummer zwei! <lacht> Hey dog,
1: es wird Zeit. Da ist es wieder. Ähm, ja, wir haben uns als zweites Thema ein, ja, ein bisschen, ein etwas ernsteres Thema
0: aufgeschrieben. Das wollen wir jetzt übrigens immer so machen, dass wir anfangen mit irgendeiner witzigen Geschichte und dann, äh, sag ich mal, gehen wir über in die etwas ernsteren Themen und ähm, ja, je nachdem,
1: wie uns das gelingt und wer dann, äh, wer nur für die... Äh, schlechte Unterhaltung da ist, der kann dann natürlich jetzt, jetzt auch abschalten. <lacht> genau, äh, als zweites Thema haben wir uns äh, aufgeschrieben ähm, die Veränderung, seitdem wir daheim ausgezogen sind. Das ist ja bei Jonas jetzt erst zwei Monate her. Aber ich bin ja schon vor ziemlich genau einem Jahr im August 2020, äh, bin ich nach Köln gekommen und äh, wieder der eine oder andere, das auch damals mitbekommen hat, in eine relativ nicht so ganz intakte Wohnung, ja, die sogenannte Bruchbude. <lacht> und ähm, Auch zu sehen auf äh, Svens Instagram-Story-Highlights. In, in den Highlights, genau. Ähm, das sind tatsächlich die meist aufgerufenen Highlights von mir, weil das das haben, wir haben so viele Leute gesagt, dass sie sich das schon fünfmal angeguckt haben und immer noch lustig finden.
0: mache ich auch gelegentlich noch. Ich finde es auch absolut geil. Ja, ja. So, vor allem, was mir da immer im Kopf bleibt, ist der Duschvorhang. Das, das ist so geil. Kurze Anekdote dazu. So ein ja, warte, nach der Reihe, nach der Reihe, nach der Reihe.
1: Also es, hat, es war einfach... Es war noch in Köln, aber ganz weit außerhalb. Also, du hast eine Viertelstunde in die Innenstadt mit dem Auto gebraucht. Das heißt, komplett auch im größten Assiviertel, wo äh, gelegentlich jede Woche mal eine Razzia stattgefunden hat. Also, das war das Viertel. Ja, auf jeden Fall hat es dann angefangen damit, ähm, dass Dinge wie Türklinken <lacht> abgefallen sind. Jetzt nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern alle in der ganzen Wohnung. Ähm, dann haben wir. Spielzeuge von den Vormietern äh, gefunden, wo wir dann herausgefunden haben, dass das eine syrische Großfamilie mit vier Kindern war, in einer Dreizimmerwohnung. <lacht> ähm, ja, dann ist unsere, war unsere Spülmaschine kaputt, die ist dann übergelaufen, da mussten wir immer das Wasser in der Küche abstellen, haben wir um 5 Uhr morgens mit einem Mülleimer das Wasser aus, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Spülmaschine raus, raus ge, ge, geschöpft. Dann hatten wir eine Woche keinen Kühlschrank, ähm dann ähm, mein Schrank in meinem Zimmer, so ein Einbauschrank, der hat immer irgendwie so nach, der hatte so diesen Oma-Geruch, das habe ich auch nicht rausbekommen. Dann war die Spülung kaputt ähm, vom Gästeklo, Finn natürlich vorher nochmal ein fettes Ei reingelegt. Äh. <lacht> <lacht> ähm, dann war aus dem Hauptklo die Hälfte der Spülung kaputt. Ähm, ja, und so ging das dann irgendwann weiter. Dann hatten wir irgendwann Schnecken. Ähm, Schnecken? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> das so, Doch, da ist sogar ein Bild davon
0: in der, im Highlight. <lacht> Schnecken. Ja, ja. Ähm, Ich muss also das mir vorstellen, ist, waren das äh, so Schnecken mitten in der Ja, Wohnung das ist so,
1: so kleine, ohne, ohne Häuser. Also es waren so, das war jetzt nicht schlimm, das war nur so ein, zwei Tage. Da haben wir ein paar halt. Ich, keine Ahnung, wo die herkamen und wo die hin sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie wieder weg. Die waren aber da wieder weg. Ja, wir, wir <lacht> haben sie dann natürlich rausgetan. Aber woher die kamen, keine Ahnung. Kann, kann ja auch von uns sein. Naja, auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, das war damals schon sehr amüsant und ich muss auch sagen, das hat mich persönlich ziemlich weitergebracht, so von der, von dem, man weiß ja in der Theorie alles, was man vorher eigentlich bei, bei einer Wohnung machen muss, da fragt man mal seine Eltern, da schaut man sich mal ein YouTube-Video an, aber im Endeffekt hat die Theorie da in dem Fall nichts gebracht, <lacht> ähm, aber da haben wir halt sehr viel Praxis, also da habe ich sehr viel, sage ich mal, draus gelernt, was man richtig machen sollte bei einer ersten Wohnung und ähm, vor allem war der Vermieter... Das klappt ja auch gerade super,
0: <lacht> wie man in unserer Küche zum Beispiel sieht.
1: Ähm, man muss auch sagen, der Vermieter war sehr, sehr unzuverlässig. Der hat mir jetzt auch noch mal einiges an Geld abgezwackt für ähm, ein paar Flecken an der Wand, die nicht mal gestrichen wurden, wie ich jetzt von den Nachmietern erfahren habe. Ähm, ja. Ich habe es aber tatsächlich, ich war neulich da in der Wohnung äh, bei den Nachmietern, weil ich meinen WLAN-Router <lacht> geholt habe nach einem Jahr.
0: Haben wir ja in äh, Podcast Folge 1 auch schon angeschnitten. Ja,
1: die äh, haben es, haben sie es da sehr gemütlich gemacht und äh, da war ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, dass man aus dieser Bude doch was machen konnte. Dann ähm, in der zweiten Wohnung, dann sind wir ja mit, äh, mit Lisa zusammengezogen. Da war dann, da hat, das war ein Neubau, da hat eigentlich alles ganz gut funktioniert, das sag ich. Das ist eine so. echt geile Wohnung gewesen, auf jeden ja. Fall.
0: Ich war da auch schon ein paar Mal. Das ist echt, echt cool.
1: Und äh, da war aber jetzt, sage ich mal, so, das vom, vom Persönlich, da waren wir einfach da. Da war irgendwie, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da persönlich irgendwie viel mitgenommen habe. Ähm, und jetzt ist es einfach so, dass ich jetzt zum ersten Mal, seitdem ich in der Wohnung bin mit Jonas, dass ich sagen kann, irgendwie jetzt fühlt sich's wirklich an, als ob ich jetzt alleine wohne. Vorher war das immer so ein bisschen Ferienurlaub machen. So ja, ich bin jetzt ein bisschen weg, aber ich hatte nie das Gefühl, so angekommen zu sein. Und ähm, ja, da bin ich, da spreche ich an der Stelle wieder eine Empfehlung aus. Ja. Ähm, wenn, äh, das habe ich, habe ich auch schon oft gesagt, wenn, wenn einer von euch gerade irgendwie am Überlegen ist, auszuziehen, ähm, So als, als persönlichen nächsten Schritt, absolut, macht. absolut, absolut ja. einfach, einfach durchziehen, vor allem, weil man Sachen wie Waschen, ne, wo du jetzt auch ja, die Profi andere, geworden bist.
0: Die eine andere Erfahrung sammeln konnte.
1: Ja, und es, es kommen so viele Sachen mit einher, die man, mit denen man einfach nicht rechnet, was Einrichtung und Kosten betrifft. Ja,
0: da hast du eine ganze, ganz kurze Anekdote. Ja. Ähm, in der Bude braucht man ja gewisses Internet äh, und dafür war ich zuständig bei uns zwei. Wir haben uns halt so ein paar Aufteilungen gemacht und Internet war mein äh, mein Ding. Ich nenne jetzt nicht den Internetanbieter, aber er ist bekannt und... Ach, kannst du ruhig machen. Nein, ja. Nein ich würde es einfach okay. mal nicht machen. Am Ende kommt ja. noch irgendwas. Auf jeden Fall, ich habe Internet bestellt, ja. Einmal, müsste ich vorstellen. Und da kann man halt als Übergang, bis das Internet geschalten wird, das dauert normal so 10, 15 Tage irgendwie, bekommt man so einen Übergangsrouter. Also diese Option gab es bei mir eben. Habe ich dazu gebucht, ja. Dann kam. Tag später plötzlich vier WLAN-Router zu uns nach Hause, <lacht> wo ich mir erstmal dachte, gut, ich habe eigentlich nur einen bestellt. <lacht> Top, Digga! Ähm, ja, habe dann bei den Brees angerufen und gesagt, hey, du, Kollege, hier wurden irgendwie vier Lieferungen angebracht, sag ich mal. Ähm, ja, die haben mir dann gesagt, es wäre irgendwie ein Fehler im System gewesen und dann äh, kamen drei Tage später nochmal vier Briefe mit vier Kundennummern und dann habe ich wieder da angerufen dann habe ich war meine E-Mail, kam eine neue Mail, sorry. Ähm, hab dann da angerufen und gesagt: Ey, yo, Jungs, wie sieht's denn aus? Welche ist meine richtige Kundennummer? Und ähm, dann habe ich zusammen mit einem Mitarbeiter von denen eben die richtige Kundennummer ausfindig gemacht. habe dem gesagt: yo die, es wäre nice, wenn du die anderen löschen könntest, weil dann habe ich nur eine bei euch. Ja, das Ganze ist dann darin gemündet, dass mir plötzlich vom Konto 370 Euro abgezogen wurden. Ähm, mit der Begründung, ich hätte diverse Waren nicht zurückgeschickt, was ich aber drei Wochen vorher schon getan habe und auch die Belege aufgehoben habe, also die Einlieferungsbelege und so weiter und so fort. Ja, äh, jetzt bis heute tatsächlich war ich mit denen im ähm, Konkurs, <lacht> im Konflikt <lacht> und habe diskutiert und hin und her geschrieben, dass ich bitte mein Geld zurückhaben möchte, weil ich die Waren zurückgeschickt habe. Und es ja nicht mein Fehler ist, wenn die mir 57 Gegenstände von sich schicken, ähm, ich habe halt direkt alles zurückgeschickt und äh, das genau so gemacht, wie das die mir gesagt haben und aufgetragen haben. Ähm, und immer, wenn ich da angerufen habe, dann hieß es, ich habe drei Kundennummern, ich habe eine andere Kundennummer, ich habe plötzlich 57 Kundennummern. Also wirklich, so eine Inkompetenz habe ich noch nie erlebt. Und das ist halt auch ein Struggle, der einfach mit dem muss man rechnen. Also man sollte damit nicht rechnen müssen, aber man muss es aktuell, weil sowas leider ganz, ganz oft passiert. Und äh, ich, ich wünsche es keinem von euch, dass ihr, wenn ihr Internet bestellt, plötzlich vier Kundennummern habt und vier WLAN-Router, weil äh, es, es führt zu nichts Gutem, sag ich mal. Und ich bekomme auch heute noch Rechnung, ich habe noch vor zwei Tagen eine Rechnung bekommen, von wegen, dass ich jetzt nochmal 80 Euro zahlen müsste, was halt auch völlig aus der, aus der Luft gegriffen ist von, von dem Internetanbieter. Ich muss mich immer kurz daran erinnern, den nicht zu nennen. Ähm, aber ja, das sind so, so Sachen, die man auf jeden Fall merkt. Dann zum Beispiel auch mit Wäsche waschen. Ich habe davor, bevor ich ausgezogen bin, vielleicht zweimal Wäsche gewaschen. Das waren Unterhosen, als meine Mom, und, äh, ja, als meine Mom halt im Urlaub war oder so. Und äh, jetzt wird es halt einfach zum Tagesgeschäft, sage ich mal.
1: Ja, und das sind einfach Sachen, mit denen sowas wird passieren, auch wenn es vielleicht eine Ausnahme ist, ähm, was nicht
0: immer passiert. Aber ja, Du soll wirst dich ausziehen und alles direkt perfekt hinbekommen. Genau, so. weil
1: sowas halt immer sonst die Eltern machen. Ja, bis und, zu einem gewissen
0: Punkt auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, das sind dann einfach Sachen, wo man persönlich ein Wachstum hinlegt. Ähm, Wir erleben ein, Expo, ein exponentielles Gott. Wachstum. Würdest du das exponentiell bezeichnen? Ich, ex ich, ich glaube nicht. Doch. Also ich ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn man wenn man ganz alleine wohnen würde. Ähm, ich habe mir aber immer gesagt, ich will unbedingt wieder in der WG, weil ich einfach vor allem in der Lockdown-Zeit, also da allein zu sein, das wäre einfach eine Katastrophe für mich gewesen. Ja. Ähm, da wäre ich, wär ich durchgedreht. Ja, also ohne, ohne menschlichen Kontakt. Da, ist einfach Da, nicht.
0: da haben wir, glaube ich, zwei äh, verschiedene Lockdowns durchlebt, weil ich habe ja während der Lockdown-Zeit noch zu Hause gewohnt und ähm, habe da relativ wenig mit Leuten zu tun gehabt. Und das ist auch der fließende Übergang zum nächsten Thema. Ganz genau. <lacht> ähm, nämlich... <lacht> <lacht> äh, Wirklich, ja, <lacht> <Übergangsmeister>. <lacht> wir sind fließende Übergangsmeister.
1: Wir haben ist das einstudiert. Also äh, ja, das Thema, sage ich mal, in dem, in dem ganzen Lockdown, dieses Alleinsein. Ähm, ich habe am Anfang auch noch daheim gewohnt wo ich dann mit TikTok auch angefangen habe, Videos zu produzieren, bin dann ein halbes Jahr später erst ausgezogen. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich finde, da habe ich mich nicht das erste Mal, aber schon sehr intensiv angefangen, irgendwie mich mit mir selber zu beschäftigen. Geht mir genauso, ja. Weil man auch eigentlich irgendwie gezwungen ist, einfach mal äh, ja, sich selber irgendwie ein bisschen
0: kennenzulernen. Bei mir hat er auch noch mit reingespielt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ähm, genau das Gleiche. Also ich habe da auch angefangen oder mich eine Zeit lang mal nach einer Zeit mal wieder extrem mit mir selber beschäftigt. auch dadurch geschuldet sage ich mal, dass ich eine Trennung in der Zeit hinter mir hab hatte. Hab. Ähm, was meistens ja auch dazu führt, dass man äh, so ein, zum Overthinker wird sage ich mal in der Beziehungssprache. Ähm, aber ich, ich finde es also viele verbinden dieses mit sich selbst beschäftigen immer negativ. Ich finde das aber eigentlich eine ganz geile sache auch, weil, also klar, es kann auch zu negativen äh, Sachen führen, aber ich finde es halt wichtig ähm, und richtig, <lacht> sich auch mal eine Zeit lang mit sich selber zu beschäftigen, auch nicht nur ein, zwei Tage, sondern auch mal Wochen und vielleicht auch Monate, weil also so intensiv, weil nur dadurch kann man ja, wenn man, sage ich mal, mit irgendwas nicht zufrieden ist an sich, an seinem Verhalten, an seinen, an seinen Abläufen, nur dadurch kann man ja was verändern und das habe ich auch gemerkt, dass mir das sehr, sehr geholfen hat wieder Anfang des Jahres bis Mitte des Jahres. Um, und ja, wie war das bei dir? Also, hast du, hast du warst du mit irgendwas unzufrieden? Kam das einfach so durch die Alleinseinzeit oder wie war das bei dir?
1: Also, ich muss sagen, eigentlich am Ende des Tages ist ja der, der wichtigste Mensch im Leben, ist man ja eigentlich immer selber. Richtig. Weil und da gibt
0: es ja auch so einen äh, etwas kitschigen Spruch, der aber eigentlich ähm, auch, finde ich, recht zutreffend ist, wenn man genauer drüber nachdenkt. Und zwar: Wie kannst du jemand anders lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Ja, kannst? genau. Und das ist ja eigentlich voll der kitschige Spruch und den benutzen viele in so einem lustigen Zusammenhang. Aber eigentlich ist es ja wirklich...
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wahrheit. ja Weil wenn man... Ich, ich habe dadurch gemerkt, dass ich oft äh, nicht, oder was heißt oft, in gelegentlichen Fällen nicht, manchmal nicht zu 100% ehrlich mit mir selber bin. Da gehört dann halt irgendwie auch dazu, dass man ja sich Dinge eingestehen kann und dadurch halt über sich hinauswachsen kann.
0: Ja, einfach reifer auch wird ja. und und äh, mit Dingen an besser und anders umgeht als in der Vergangenheit, wo es vielleicht darin resultiert ist, dass es irgendwie einen Streit gab oder äh, vielleicht sich Wege getrennt haben. Egal jetzt ob beziehungstechnisch oder freundschaftlich. Ähm, und das ist für dich eine ganz gut, ganz, ganz wichtige und auch gute Sache, ähm, eine Zeit lang mal einfach sich über sich selber Gedanken zu machen und seine Abläufe und Taten und Worte zu überdenken. Das klingt jetzt so mhm. dahergeschwafelt, aber es ist halt wirklich so.
1: Aber jetzt mal so konkret. Ich, Also ich habe mich, wenn ich mich einfach alleine in den stillen Raum setze, alleine, ohne Musik, ohne nichts, ohne eine andere Person und einfach anfange, darüber nachzudenken, was ich zum Beispiel im Leben erreichen will, was ich machen will, erst dann fängt man wirklich an, irgendwie sich selber, sage ich mal, kennenzulernen. Weil man setzt, sich, man setzt sich so oft mit Menschen an den Tisch, mit Freunden oder mit einem potenziellen Partner. Ähm, und man will immer Dinge über die andere Person wissen und fragt Sachen wie, ja, was machst du beruflich? Äh, und je länger man miteinander redet, desto tiefer werden die Gespräche. Aber man führt, also ich zumindest, ich führe viel zu selten diese Gespräche einfach mal mit mir selber.
0: Ja, also jetzt nicht im Sinne von, diese klassischen Selbstgespräche, ja. wo man sich einfach hinterfragen, ja, genau. ähm, was wo man hin möchte, was, was ähm, ja, warum mache ich da, Dinge so, wie ich sie tue? Und äh, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, dieses Warum, wenn man im, wenn man über sich selber nachdenkt. und äh, Weil, ich meine, ich bin es 21, du bist 22 und wir haben ja, also wir machen ja Dinge und... Okay,
1: wir machen Dinge. Jetzt
0: bin ich, jetzt bin ich äh, von, vom rechten Weg abgekommen. Wir machen ja Dinge, ähm, aber wir wissen nicht, warum und wie sie genau so wie sie machen, wie sie machen, warum wir so handeln, wie wir, wie wir handeln. Und äh, das, ist, das ist eben eine Sache, die oft dazu führt, dass man, sag ich mal, wie ich das vorhin schon gemeint habe, ähm, sich mit Personen vielleicht zerstreitet oder ähm, dass sich eben Wege trennen. Und deswegen ist es eine extrem wichtige Sache.
1: Ja, jetzt habe ich auch den roten Faden verloren. Perfekt, das <lacht> ist es. <lacht> ähm, nee, also ich, ich äh, versuche irgendwie regelmäßig... So, diese, das, das klingt wirklich. Also, nicht solche Selbstgespräche, sondern halt wirklich einfach äh, sich, se sich selber diese Fragen zu stellen. Und dann äh, fällt mir auch oft, je, je öfter man das macht, desto öfter äh, fällt einem in der Situation, wo man jetzt vielleicht sich gegen einen anderen Menschen nicht so korrekt verhalten hat, äh, fällt einem schneller auf, was man jetzt gerade vielleicht, wo man jetzt gerade nicht so sensibel war oder wo man jetzt gerade mhm. die andere Person vielleicht irgendwie verletzt oder sogar beleidigt haben könnte. Ähm, weil. Wenn diese Selbstref diese Selbstreflexion einfach ähm, schneller und effektiver wird, dann kann man ja auch mehr an sich arbeiten. Und ähm, ja, ich habe mich sogar mal, da habe ich im am Anfang vom Lockdown, muss ich sagen, da war ich sehr, sehr, ich glaube, das war ohne Scheiß, das war eine der, jetzt rein vom, vom Mindset, vom ja, so eine der glücklichsten Phasen in meinem Leben. Weil da war, da war das Wetter gut, da habe ich den ganzen Tag irgendwas Kreatives gemacht. Ich habe ich hab Jonglieren gelernt, ich habe Klavierspielen so ein bisschen gelernt, so ganz einfach nur zum Spaß. Mhm. Ich habe ein bisschen Gitarre spielen gelernt. Ähm, ich habe draußen im Garten Handstand geübt und lauter solche Sachen. Und dann habe ich mich einfach irgendwie, ich habe mich gesund ernährt, ich habe richtig Fitness durchgezogen äh, im Homeworkout und äh, mich auch viel mit Meditation beschäftigt, äh, was sehr, sehr schwierig ist. Und das auch regelmäßig auf, auf äh, beizubehalten. Nach zwei Monaten war alles weg.
0: Ja, das ist krass. So,
1: nach nach zwei krass. Monaten habe ich einfach, da war das, weil jeder dachte, ja, nach vier Wochen ist es vorbei, aber dann nach zwei Monaten, das wird immer schlechter. So mit diesen ganzen Routinen und äh, Gewohnheiten. Und dann habe ich, seitdem habe ich eigentlich nicht mehr wirklich was zum Beispiel was Sportliches gemacht. Mhm. Ähm, ich hoffe, das gehen wir jetzt hier wieder an.
0: Mit 9:30 Uhr ins Gym. <lacht> Morgen
1: fangen wir an. Das
0: ist es. Ja, also ähm, wie Sven meinte, diese Routinen und sowas, das, das habe mir ähnlich. Ich habe Anfang des Jahres angefangen wieder. Ich, ich war früher ein großer Fan von so Routinen. Also ich habe Ausbildung gemacht und habe da ähm, einen Plan mir zurechtgelegt, wann ich äh, trainiere, wie oft ich trainiere, was ich esse, wie oft ich esse, zu welchen Uhrzeiten ich esse. Habe das ein halbes Jahr echt aktiv durchgezogen und dann kam halt Corona und habe ich angefangen, mir neue Routinen zu Schaffen, sage ich mal, weil ich dann eben im Homeoffice war, andere Zeiten, äh, andere Abläufe hatte, aber das war bei mir auch irgendwann einfach weg und da möchte ich jetzt auch ganz, gerne wieder hin zurück, was auch eine Challenge wird, weil ähm, man jetzt wieder zu anderen Gegebenheiten, sage ich mal, lebt, weil wir sind jetzt in Köln, der eine macht das, der andere macht das und ähm, das wird auf jeden Fall eine Challenge jetzt, aber ich denke, dass wir äh, da beide auf dem recht guten Weg wieder sind, weil man kann ja auch jetzt wieder mehr machen, also Gyms haben offen, man kann feiern gehen, man kann mal Leute treffen, dies und das. Und das ist auf jeden Fall jetzt eine Sache, die ähm, für mich wichtig ist, dass wieder zurückkommt, sage ich mal, diese Routine und diese Regelmäßigkeit von wichtigen Dingen wie Sport, äh, richtige Ernährung und so. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt eine Challenge. Aber ich
1: ich, ich finde es unfassbar schwierig. Ähm, das ja, nimmt man sich das nimmt man sich immer so vor, dass man will es durchziehen und durchziehen, aber vor allem im, im Sport, ich glaube, damit können auch viele relaten, dass es einfach ich habe immer so Phasen, ich ziehe es dann durch und durch und dann gehe ich fünfmal die Woche und dann koche ich und einkaufe, gehe ich einkaufen und äh, mache den ganzen Tag eigentlich nichts anderes als für Fitness und dann zwei Monate später äh, so ist dann wieder dieses ist dann wieder komplett die Luft raus. Mir ist es ist
0: oft so, dass es zum Beispiel, wenn ich dann mal irgendwie zwei Tage nicht kann, weil ich vielleicht mal einen Husten habe oder so, danach wieder anzufangen, ja, das ja. ist halt dieser Struggle. Ja. Und Gut. ich,
1: ich glaube, äh, da ist es einfach da habe ich für mich gemerkt, äh, ich glaube, ich da, darf nicht zu schnell zu viel wollen. Mhm. Ähm, einfach die Basics, die, die Basics mal richtig machen. Äh, einfach vielleicht dreimal die so
0: Woche. Auf dem und der ist.
1: Das ist es. Ja, und dann, ähm, dann kann man das einfach ausweiten und sich vielleicht auch noch mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Sollte. Aber diese Grundlage, die muss einfach, wenn man die mal vielleicht ein halbes Jahr durchgezogen hat, ich glaube, dann will man auch nicht mehr groß zurück.
0: Gut. Damit würde ich sagen, wir sind am Ende der äh, zweiten Podcast-Folge angelangt. Heute mal ein bisschen länger. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, Spaß gehabt, bei dem ganzen Lachs hier zuzuhören.
1: Ein bisschen was mitgenommen. Übrigens, vielen, vielen Dank für das Feedback äh, für die erste Folge. Das, unfassbar, das war richtig unfassbar richtig geil, krass. Ja. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass sich das auch nur eine Person anhört. Ja, wir haben extrem, ähm,
0: extrem viele Nachrichten schon am ersten Abend und am zweiten Tag bekommen. Das war richtig geil. Ähm, macht gerne so weiter äh, mit Feedback. Und nur so können wir den Podcast verbessern. Und dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ja. Zu Folge haut, 3.
1: haut den Podcast gerne in eure Story, wir reposten alles. Ja, genau. Und äh, dann, ja, eine wunderschöne, angenehme Woche. Viel Erfolg, viel Liebe, viel Glück und viel Segen und auf damit euren Wegen. Grüße! Grüße.